0: Voor mij als therapeut is de intense machteloosheid eh, die ik dan voel... Eh, van al het leed van anderen en alle pijn en alle ellende van anderen. Eh, dat ik dan niet het allemaal kan fixen of kan oplossen of kan wegnemen. Dus die machteloosheid, intense machteloosheid kunnen voelen. Eh, en eigenlijk vervolgens dat loslaten. Dus echt letterlijk tegen mezelf zeggen, maar dit is niet voor mij. Ik heb mijn eigen, mijn eigen pijn, mijn eigen dingen, mijn eigen he, levenspad. Um, en, en dit is van een ander, dus ik kan dit, he, deze kopie die ik heb gemaakt, die mag ik weer loslaten.
1: Welkom bij de Pearson podcast. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van diagnostiek en behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Meert Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson... en ik interview professionals uit het werkveld om antwoord te geven op vele brandende vragen. Voordat we verder gaan, nog even dit. Hoe gaan jouw cliënten om met lastige situaties? Ben jij bijvoorbeeld benieuwd naar hoe een cliënt op jouw behandeling zal reageren? Gebruik dan de Utrechtse Copinglijst, beter bekend als de UCL om te onderzoeken welke copingstijlen jouw cliënt inzet in moeilijke situaties. Bekijk de Utrechtse copinglijst op pearsonclinical.nl slash podcast. Welkom bij deze podcastaflevering. Uh, vandaag gaan we weer een vraag beantwoorden, namelijk... hoe ga je om met de problematiek waar je dagelijks te maken krijgt als uh, psycholoog... Orthopedagoog Of therapeut? Um, en degene die deze vraag uh, tracht te beantwoorden, dat is Mariana Potsch. Zij zit tegenover mij. Uh, dus stel jezelf vooral even voor, zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Ik ben
0: Mariana Potsch, gz psycholoog Werkzaam uh, bij ARC uh, in de Kliniek Centrum 45 in Oesgeest. En dat is een centrum voor uh, mensen met posttraumatische stressstoornis. En uh, ik werk daar in de kliniek bij de afdeling van hoogintensieve traumatherapieën.
1: Oké, okay. nou, dankjewel dat je hier uh, aanwezig wilde zijn. Um, nou ja, we hebben het dus uh, over de problematiek waarmee je dagelijks te maken krijgt. Dus hoe ga je daarmee om? Met andere woorden, ja, de coping. Welke coping kan je daarvoor gebruiken? Um, en dan is mijn eerste vraag eigenlijk van jou als behandelaar of therapeut. Hoe belangrijk is het om jouw ja, hoofd te weten? Ik denk heel belangrijk. Ik denk dat het
0: um, ja, essentieel is om... Ja, jezelf beter te begrijpen en te weten. Welke neiging heb jij van nature, vanuit je persoonlijkheid... en misschien ook hè, vanuit je rol als, als therapeut... om met, zou je kunnen zeggen, al die nou, toch stressvolle situaties... en problematiek waaraan je jezelf blootstelt in je werk. Hè? Dus de problemen, de lijdensdruk, de klachten, de emotionele pijn van... Cliënten, patiënten. En um, ik denk dat eh, als je beter begrijpt... wat jouw belangrijkste copingstijl is... Eh, dat je dan ja, daar bewust kunt zien van... nou, is het effectief eh, of kom ik daarmee op de lange termijn... in de problemen of geeft dat klachten. Mm -hmm. um, en ik heb daar zelf... Als ik kijk naar waar ik nu werk eh, de afgelopen vijf jaar. Eh, omdat je zo blootstelt aan zoveel hele nare, vreselijke, afschuwelijke eh, gebeurtenissen die mensen hebben meegemaakt. En ook al dat leed wat het veroorzaakt heeft voor zichzelf, voor hun naasten. Is dat, ja, ik denk, als ik kijk naar mezelf, mijn belangrijkste kopingstaal was ja. om... Eh, te willen helpen en eigenlijk ook wel heel erg probleemoplossend gericht. Maar daar kom je eigenlijk zeker ja, in dit soort problematiek... toch op de lange termijn wat in de knel. Omdat er gewoon heel veel dingen zijn die je niet kunt oplossen. Eigenlijk de meeste mm -hmm. dingen kan je voor de ander niet in oplossen. Het zijn dingen die gebeurd zijn al, die dus niet meer terug te draaien valt. En uh, dan zijn ik heel vaak mensen die... Ja, je van alles aanreikt aan vaardigheden en hulp... maar dat toch op de een of andere manier... Ja, daar ze nog in blijven vastlopen. En wat dat dan vervolgens met jou doet. En ik denk dat als psycholoog of therapeut... snel de neiging hebben om in onze rol als hè, therapeut... minder stil te staan bij het effect dat het op jou heeft. Hè, op jezelf. Um, en als ik ook naar mijn collega's dan zie ik, herken ik dat ook. En de foutkuil is om dan op de lange termijn... Ja, toch daar uh, een negatief effect van uh, te mm. ervaren. Dus wat ik, wat, wat ik merkte, is eh, stilstaan bij wat eh, emotioneel, eigenlijk, dus dan ga je meer op een kopingsgerichte stijl, wat meer gericht is op emoties, wat het met je doet. En ik zie het altijd als, eh, in, in, als therapeut heb je een bepaalde mate van empathie nodig, een inlevingsvermogen in ja je kunnen voorstelling maken van de pijn van de ander, van die emotionele pijn van de ander, wat de ander voelt. En dat is een belangrijk instrument die je gebruikt in de therapie. Maar ik, ik zie het altijd alsof je dan dus toch een soort van een kopie hebt gemaakt, gedownload mm -hmm. van iemand anders pijn die jij dan kan voelen. En als je dan niet doorhebt dat je dat dan ja eigenlijk nu met je meedraagt, een kopie van iemands pijn... Uh, ja, je zou kunnen zien van, nou, we gaan weer door met ons leven. Hè? Je hebt de volgende patiënt, of nou, je moet naar huis koken. Uh, dan heb je eigenlijk die pijn, als het ware in een soort, zoals ik het zie... Hè? Mensen zeggen emmer, maar ik zie het meer als een ballon, ballon. waar ja, ja. Uh, om vast zit. Dat je hè, die emotionele pijn waar je nu een kopie van hebt gemaakt... in die ballon parkeert. Maar als je dat elke keer doet zonder je bewust te zijn... dat je dat allemaal daarin parkeert... dan is op een gegeven moment die ballon zo vol... Um, en belangrijk is dus ook nog dat het eigenlijk pijn is wat niet van jou is. Het is een kopie van iemand anders pijn. En dus is het ook niet een pijn waar jij actief iets mee kan doen om het op te lossen. En vaak is dat ook misschien een beetje de neiging. Hè? Als je het maar bij de ander oplost en het beter gaat met de ander... dan kom ik van deze gekopieerde pijn af. Mm -hmm. um, maar daar sta je heel vaak dus heel machtig tegenover. Want het is niet aan jou wat de ander wel en niet doet. Yeah. En... Nou, één daar bewust van zijn, en vervolgens, ja, wat doe jij er zelf dan mee met die gekopieerde pijn, met alles wat je hebt bijna soort geabsorbeerd. Hè? Mm -hmm. En ik denk het belangrijke uh, ja, vaardigheid als therapeut, als psycholoog is om, ja, die weer ook weer te verwerken. Hè? Wat het met jou doet en hoe je dat dan weer los kan laten.
1: Mm -hmm. En hoe doe jij dat dan bijvoorbeeld? Want je zegt van. Eerst had je de neiging om vooral te helpen, mee te denken, oplossingen aan, eh, oplossingsgericht te denken. Maar ja, inderdaad, het betreft problemen die al zijn gebeurd, dus dat, dat kan dan niet. Dus dan heb je de methode van de ballon, je parkeert het even, maar uiteindelijk moet je er wat mee. Uh, wat is voor jou persoonlijke manier om dat dan bijvoorbeeld te verwerken?
0: Nou ja, wat ik heb geleerd is om toch eigenlijk toch die pijn aan te gaan hè, met mezelf. Wat heb ik daar eigenlijk allemaal in die ballon opgespaard? En dan met name het effect hè, voor mij als therapeut is de intense machteloosheid eh, die ik dan voel eh, van al dat leed van anderen en alle pijn en alle ellende van anderen. Eh, dat ik dan niet het allemaal kan fixen of kan oplossen of kan wegnemen. En eh, ik sta daar eigenlijk voor een groot deel machteloos tegenover. Iedereen moet zijn eigen pijn zelf verwerken. Ik kan het niet voor een ander verwerken. Nee. Ik zou het zo graag willen, ik heb het ook zelf vaak geprobeerd. Geef het maar <lacht> aan mij, ik weet hoe het moet. Ik verwerk het wel en je krijgt het verwerken terug. Maar zo werkt het helaas niet. Dus die machteloosheid, intense machteloosheid kunnen voelen. Uh, en eigenlijk vervolgens dat loslaten. Dus echt letterlijk tegen mezelf zeggen, maar dit is niet van mij. Ik heb mijn eigen, mijn eigen pijn, mijn eigen dingen, mijn eigen hè, levenspad. Um, en, en dit is van een ander. Dus ik kan dit, hè, deze kopie die ik heb gemaakt, die mag ik weer loslaten. En dat gaat eigenlijk altijd gepaard wel met een mate van een schuldgevoel. En dat schuldgevoel is wel van mij. Hè. Dus dat is mijn pijn. Bij het mm -hmm. loslaten van iemand anders emotionele pijn en leed. Um, en ja, als je voor mij de belangrijkste lessen daaruit waren... door die machteloosheid te voelen en door die schuldgevoel te voelen... en daarbij stil te staan met een compassie, ja, eigenlijk... met een soort bubbel waarin ik mezelf toestaat om die emoties te voelen en te ontladen Dat de lessen zijn, ja, dat klopt. Hè, ik sta machteloos ten opzichte van andermans pijn. En ik voel me schuldig, omdat ik gewoon een heel goed mens ben dan... Die ja, het liefst zou willen, iemand anders pijn allemaal weg zou kunnen maken. Mm. En dat mm -hmm. schuldgevoel is eigenlijk alleen maar, hè, ja, het komt daaruit. En dat beseffen dat het oké okay is, hè, en dat ik oké okay ben. Um, en dan vervolgens hele helpende gedachten van, ja, voor mij dat weer loslaten... betekent weer ruimte in de ballon voor de volgende of patiënt of volgende situatie met diezelfde persoon, waarin ik weer ruimte heb
1: om uh, nou eigenlijk iemand te helpen. Ja, en doe je dat dan op een dag tussendoor? Want ik kan me voorstellen dat jij meerdere mensen op een dag uh, ziet, uh, maar er zullen vast ook momenten zijn waarop je niet de tijd hebt om ja stil te staan bij die machteloosheid, hè? Uh, ja en je nou het schuldig te voelen en dan tegen jezelf te zeggen ja dat is oké. Okay. Uh, wat zijn momenten voor jou waarop je Waarop je dat doet. Ja. Uh, nou, voor mijzelf. Ik uh, merk wel dat ik
0: regelmatig toch tussen sessies door de tijd neem. Dus dat ik liever kies om daarbij stil te staan. dan bijvoorbeeld nog heel veel administratie te gaan doen. Hè? Mm -hmm. um, en uh, dus wel een moment neem na sessies. of de voorbereiding voor een volgende sessie. Hey, wat heb ik daar? En hey, wat heb ik nodig om dat weer los te laten. Maar klopt, er zijn ook dagen dat dat helemaal geen tijd voor is. Dus van alles een wat tussendoor schiet. Uh, en voor mij is het moment van mijn werk naar huis, uh, ik, ik heb dan, uh, ik ga dan met de auto, eigenlijk dat een half uurtje is echt wel zo'n moment wat ik gebruik om dat te doen. Uh, en als ik dat niet voldoende is, ook bijvoorbeeld thuiskomen en dan eerst uh, bijvoorbeeld gaan douchen of een andere handeling waarbij ik wel heel erg gericht ben op hey, wat heb ik daar allemaal mm -hmm. hè, opgespaard en hè, wat ja wat heb ik daarin weer los te laten. Tussendoor een andere coping wat ik inzet is wel als ik voel van ah, dit raakt echt heel erg is toch het delen met collega's ja. of hè, dat 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 ook gewoon een hele goede manier is om op dat moment wel het voorrang te geven. Ja. Uh, in
1: plaats van dat maar weer in die ballon <laughs> te proppen. Mm. En is het, moet ik het dan zo zien als je het direct deelt met een collega... dat het dan überhaupt niet in je ballon terechtkomt? Of ja, kan je dat niet zo simpel stellen?
0: Nou ja, ik denk dat het sowieso in mijn ballon is... omdat ik hè, in de sessie met iemand hè, uh, dat wel een deel daarin parkeer... En vervolgens ja eigenlijk bij een collega dat toch ontlaat. Dus dat toch die emotie deel van wat het met mij doet. Of wat ik daarbij voel. Of mm -hmm. de machteloosheid. Het verdriet. Of misschien soms woede. Hè? Als je denkt, jeetje, wat een onrecht iemand is aangedaan. Mm. Hè? En hoe je ja dat zo erg vindt voor iemand. En hoe boos het je maakt.
1: Ja. En um, nou, dat is een, een mooie voorbeeld inderdaad wat je noemt. En... Um, nou ja, dus die methode van bij jou, hè, jij zei eerst van... ik was eerst meer van het helpen, oplossingsgericht. Nou, daarna uh, dus meer van het emoties even parkeren... en dan nou, de methode met de ballon die nu uh, is langsgekomen. Um, ja, hulpverleners of psychologen, orthopedagogen... Die dat misschien bij zichzelf herkennen van, uh, oh, oeps, dat doe ik eigenlijk misschien nog te weinig. Wat voor belangrijke, uh, ja, of heb je nog handige tips voor hun of adviezen waarvan je zegt van ja, dit is een goede manier om misschien met die methode te beginnen?
0: Nou, ik denk in het begin gaat het natuurlijk ook erg om stil te staan, wat is het effect uh, ervan als je dat voor jezelf onvoldoende doet. En uh, een van de effecten kan zijn dat je merkt. Uh, dat steeds meer dingen je veel meer raken en, en je dat eigenlijk zo um, ja, intens gaat ervaren wat al, al het leed. Of je gaat je daar juist een beetje van afstompen, hè? omdat je, ja, je, je ballon is vol, dus er past niks meer bij. Dus waardoor je eigenlijk toch enorme afstand hè, f, uh, ja, in, in je behandelingen gaat voelen... Um, of eigenlijk de intense machteloosheid... wat zich steeds meer en groter gaat worden... over eh, um, de, ja, ons vakgebied en, en hulp verlenen... Um, dus dat zijn denk ik allemaal signalen. Ze noemen ook eentje, is compassiemoeheid. Dus die empathie en compassie die je eigenlijk inzet in, in je behandelingen... om iemand te helpen eigenlijk zijn of haar eigen emotionele pijn te verwerken. Ik zeg altijd, het is heel belangrijk dat ze zelfcompassie ontwikkelen... en zelfvertrouwen, van ik kan mijn eigen pijn en emoties aan. Maar in de therapie leunt de patiënt tijdelijk op de vertrouwen en compassie van de therapeut hè, een soort, hè, die, die je aanbiedt... Um, ja, dan, dan krijg je een beetje de compassiemoeheid... dat je het eigenlijk niet meer kan opbrengen. Mm. En dat is omdat er gewoon geen ruimte meer zit in die ballon. Dus ik denk het eerst signaleren daarvan is heel belangrijk. En dan, um, ja, wat zijn de tips? Uh, eigenlijk op zoek gaan naar een manier... waarin je eigenlijk heel erg wel stilstaat bij dat jezelf blootstellen aan al die problemen het effect heeft op jou... dat je van alles eigenlijk in die ballon parkeert. En wat helpt mm -hmm. jou om dat dan weer te ontladen? Om jezelf toe te staan weer met uh, zelfvertrouwen en zelfcompassie... die pijnlijke emoties um, hè, die onprettig zijn, toch te doorvoelen... En dat is per persoon heel verschillend. Hè? Dus, nou, wat ik al net zei... Hè? Sommige, eh, juist bijvoorbeeld echt een douche... waarin je het gevoel hebt dat je dat allemaal... Hè, mee wordt genomen hè, met het water. Ja. Uh, maar aan de ander gaat bijvoorbeeld tuinieren. En in, hè, tijdens het tuinieren... eigenlijk voelen wat er allemaal opkomt. Het uh, wandelen. Het zijn er uh, vaak van die acties... maar je kan ook gaan mediteren. In principe kan je gewoon zittend in een stoel met je ogen dicht. Hè? Mm -hmm. je, uh, je ballon gaan legen. Uh, dus echt schrijven. Het zijn allemaal manieren, emotiegerichte... kopingsmechanismes uh, om jezelf toe te staan. Hè, dat wat in die ballon zit. Ja, te gaan uiten, voelen,
1: ontladen. Mm -hmm. En zijn dat dan vooral... Hè, want je noemt dus eerst... de belangrijke stap is het signaleren. Uh, als bewust worden. En als derde, dat je dus eigenlijk manieren gaat zoeken... om te ontladen. Um, zijn dat dan vooral ja Of tenminste, hoe kom je erachter wat dan voor jou de beste methode is als hulpverlener? Kan je het dan zoeken in activiteiten die je sowieso al doet, die je leuk vindt of ontspannend? of ja Hoe kom je daar bij jezelf achter? Zoals met alles gaat het natuurlijk over
0: die, die bewustwording en stilstaan bij uh, hè, de dingen die je doet en welk effect heeft het op je. Ik denk als je al echt merkt en signaleert aan jezelf van, oh maar ik heb hier eigenlijk ook wel last van dat het een wat actievere uh, ja, strategie nodig is. Dus dat je daadwerkelijk gaat kijken... oké, okay, wat zijn allerlei, hè, de, bijvoorbeeld de dingen die ik net noem... en welke kan ik daar in mijn dagelijks leven invlechten... en het gaan doen en kijken naar het effect. Mm -hmm. hè, werkt het voor me? En soms moet je ook iets vaker uitproberen... voordat het ook echt nou ja, het, het voor je werkt... Um, He, dus, de één, bijvoorbeeld die enorm veel gedachten heeft, en, en he, dat, ja, die zou misschien he, he, uitvoeren, gaan mediteren, misschien niet helemaal passen. Mm -hmm. En die zou misschien een iets meer he, uh, iets inzetten waarin diegene ondertussen wat doet, he, uh, beweegt, uh, en dan stilstaan bij wat voel ik ja. allemaal. Dus ja het, het heeft erg te maken met uitzoeken... hoe zit ik in elkaar, wat werkt bij mij. Het is ook een beetje trial and error, denk ik. Ja,
1: dus gewoon eigenlijk uitproberen... kijken wat bij je, bij je werkt, wat bij je past. En als het niet past... dan zou je misschien, misschien iets anders moeten proberen... of misschien nog even moeten volhouden... om te zorgen dat het voor je werkt. ja Als ik het zo even samenvat. Ja.
0: En ik denk ja. ook dingen die wel... Uh, in te vlechten zijn. Ik denk dat de dingen die we dan hmm. onszelf opleggen... van, nou, oh, ja, want ik ga dit doen... Hè, en dan, weet je, hoe lang ja. hou je dat dan vol? Zeg maar. Zes keer per week hardlopen <laughs> ja. of zo. Ja, ja. <laughs> hè, uh, maar juist de dingen die ja, makkelijk in te vlechten zijn... in je dagelijks leven. Het is een beetje hetzelfde als met... met ja, toch weer, kom ik weer... toch met de metafoor van... je huis opruimen en schoonmaken. Mm -hmm. uh, ja, voor de één werkt het veel beter... om dagelijks toch een beetje te doen... He, en dan hou je het een beetje bij. De ander, ja, die, he, dat past veel beter om te zeggen, nou, één keer in de week he, heb ik een he hele dagdeel, maak ik vrij om mijn hele huis op te ruimen en schoon te maken. En mm -hmm. uh, ja, dat is, dat is een beetje persoonlijke stijl en, uh, en die verschillen zijn juist goed, zeg maar. Dus daarnaar op zoek gaan wat, ja, welke manier het bij jou beste past en in te vlechten is in jouw... Leven mm -hmm. eh, die ja, op de lange termijn eh, ja, ja. werkt. Of, ja. ja, en het niet voelt als volhouden, maar juist als nou ja, onderdeel van. Ja.
1: Ja. ja, dat is eigenlijk, uh, tenminste dat zegt de tandarts altijd tegen mij, van als je weer uh, daar komt en dan moet je flossen en dan denk je weer nee, dat, uh, nou, dat houdt niet vol, zeg maar. En die zeggen dan ook altijd nee, maar je moet het elke dag doen. En dan, uh, ja, dan wordt het inderdaad een automatisme. dan denk je nu niet eens meer over na. Uh, en dat is eigenlijk misschien ook een beetje zoals je het kan benaderen bij ja, het verwerken van dingen die op je werk zijn gebeurd. Of de verhalen die je hebt gehoord. Dat je daar dus die activiteiten bij zoekt die zodanig passen in je leven dat het uh, ja, automatisch gaat.
0: Ja. Ja. ja, dat op een gegeven moment niet zoveel moeite
1: kost om die eh, in je dagelijks leven uh, ja. in te vlechten. Ja, en um, als we het ook hebben eh, over het stukje werk loslaten, kan je ook gewoon denken van, um, ja, nou, empathie, uh, leuk allemaal, maar uh, ja, uiteindelijk is het niet mijn probleem, weet je wel, dat je de verantwoordelijkheid bij de cliënt laat. Dus is nou even een extreem voorbeeld, zoals ik het nu stel, mm -hmm. um, maar is dat ook nog een manier dat je zegt van, nou, dit wordt niet bij mij?
0: Nou, ik denk dat dat inherent is al wat ik net zei, hè? van eh, we kunnen onderscheiden van oké, okay, wat is van de ander, iemand anders pijn, iemand anders problemen, iemand anders leven en hè, wat is van jou en ik denk dat dat, dat het een hele belangrijke is, hè? dus dat je, omdat we in ons werk juist wel ons openstellen en we die empathie voor een groot deel, nodig hebben eh, in, in het contact om iemand verder te helpen... om iemand beter te begrijpen, beter te zoeken naar waar zit de pijn... en eh, wat heeft iemand nodig, eh, aan vaardigheden. Stel jezelf eigenlijk even helemaal een beetje open... voor mm -hmm. eh, dat absorberen van die iemand anders pijn. Dus ja, het is, het is hè, een beetje hard om dan te... nou, het is niet mijn probleem, het ligt ja. helemaal bij de ander... <laughs> Uh, ik kan me mm -hmm. voorstellen dat soms. Ik denk, als je zover komt dat je dat zo hard nodig hebt, dan is er waarschijnlijk vaak al heel veel opgestapeld in die ballon. Dus het zou mooi zijn als je al eerder in staat bent om dat op een wat meer compassievolle voor ja. jezelf en voor de ander hè, te kunnen uit elkaar trekken
1: mm -hmm. uh,
0: en onderscheiden. Maar dat komt wel een beetje op neer uiteindelijk. En dat is altijd lastig, denk ik, als wij eh, als hulpverleners en als therapeuten zo graag andere mensen... En het, we halen er ook natuurlijk heel veel voldoeningen uit als je ziet dat iemand anders zich beter voelt. En Zeker. dat jij een bijdrage hebt geleverd aan eh, dat iemand ja, klachtenvermindering of eh, zich gelukkiger gaat voelen. Eh, dus het voelt ook natuurlijk heel naar wanneer dat niet lukt of um, die gevoelens, die zijn wel hè, van jezelf. Precies. En die verwerken en daar aandacht voor je met heel veel zelfcompassie en vertrouwen en dat je je eigen emoties aan kan. Maar vervolgens onderscheiden dat dat andere van de ander is.
1: Ja, het is dus wel belangrijk om dat onderscheid überhaupt te kunnen maken natuurlijk. Ja, ja. en de vaardigheid ja.
0: om dat dan weer los te laten.
1: Ja, ja. oké. Okay. Ja. Nou Marianne, hartstikke bedankt. Uh, ik denk dat uh, al de hulpverleners nu weer uh, met frisse moed aan de slag gaan. <laughs> ik hoop het. Uh, nou, dat zal, best, zal vast inderdaad. Dus uh, dank je wel. Heel graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging. Vond je dit een interessante podcast? Volg dan ons kanaal zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En deel de podcast gerust met je collega's als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl podcast. Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site. Dus pearsonclinical.nl podcast. Tot de volgende keer!